0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein sparrings -Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir. Er ist Jahrgang 84. Er ist Diplomingenieur der Mikrosystemtechnik und Masterstudiengang-Teilnehmer in Elektrotechnik. Er war über neun Jahre in der Forschung beim renommierten Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, dem ISE bekannt, tätig, bevor er sich 2015 mit einem Partner mit der Beratung im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien selbstständig machte. Schon länger trieb ihn der Gedanke um, endlich in Deutschland einen in konsequent ökologischen, nachhaltigen und fairen Mobilfunktarif zu finden, der obendrein auch noch den Schutz der persönlichen Daten im Fokus hat. Ihr seht schon, es wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Nach vergeblicher Suche nahm er selbst in die Hand und gründete 2018 das Startup Retail. Gemeinsam mit Alma Sbrille und Nico Tucher, der er aus seiner Zeit am Fraunhofer Institut kennt. Retail soll als nachhaltiger Mobilfunkanbieter die Branche aufmischen und gänzlich neue Standards verfolgen. Für Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz stehen. Was die Beweggründe dafür sind und wie dieses kühne Vorhaben gelingen soll und wo Retail heute steht, erfahren wir heute exklusiv von Ihnen. Herzlich willkommen, Andreas Schmucker. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Tobias, schön, dass ich da sein darf. Aber sehr gerne, mich sehr gefreut. Andreas, was hat dich und deine beiden Co-Gründer denn 2018 bewegt, eure Vision von einem wirklich gänzlich anderen Mobilfunkanbieter selbst in die Hand zu nehmen?
1: Wir, wir erleben momentan eine Welt, die im Wandel ist, insbesondere in Deutschland, in Europa im Wandel. Das sehen wir jeden Tag aufs Neue. Die Europawahlen hat es gezeigt, <lacht> Friday for Future zeigt es und WeTel und wir befinden uns genau in diesem Wandel. Du hast es gerade eben in der Einleitung schon ganz schön gesagt, es gibt, es gibt einen Haufen Dienstleistungen, die man so konsumieren kann, aber im Bereich Mobilfunk gibt es nichts und wir haben den Anspruch für uns. Ähm, dass es möglich sein muss, sich in seinem Leben, sich sein Leben zu gestalten, ohne ständig das Gefühl haben zu müssen, da läuft was schief. Mhm. Und ähm, wir haben unternehmerisches Interesse. Wir wollen das, was wir gelernt haben, das, was wir können, unser Potenzial einsetzen, unternehmerisch, ein, unternehmerisch einsetzen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir hier ein Match machen müssen. Wir wollen das verbinden und wir wollen zeigen, dass es möglich ist, ein solides Business aufzubauen, insbesondere auch für eine sehr moderne Dienstleistung, Mobilfunk als moderne Dienstleistung, und die so zu gestalten, dass man die mit gutem Gewissen konsumieren kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, da läuft was schief, ich hinterlasse hinter mir verbrannte
0: Erde, ohne das irgendwie überhaupt zu wissen oder zu wollen. Also es geht auch um, um den Gedanken des eigenen Footprints im Prinzip, ähm, wenn ich einen ökologischen Footprint hinterlassen will, dass ich guten Gewissens wieder konsumieren kann dann auch. Absolut. Wir befinden uns
1: ja alle momentan in dem Spannungsfeld, dass uns klar ist, dass ähm, das Thema Klima echt ein Problem ist, die Klimakatastrophe, auf die wir ähm, mittlerweile hat das, glaube ich, jeder akzeptiert, dass es so ist, zu Aber was sollen wir dagegen tun? Der der einzelne, der Konsument ist, der Kunde ist im Prinzip in einer Ohnmacht gefangen, weil das Anpassen, das, das eigenen Alltags ist so komplex und so schwierig und teilweise unüberschaubar. Was bedeutet es eigentlich? Wie, wie muss ich es machen, dass ich am Ende tatsächlich einen, einen Zero-Footprint habe oder sogar, am besten sogar einen negativen Footprint? Ähm, dass wir das von der Unternehmerseite auch in die Hand nehmen wollen, weil so funktioniert es nicht. Es ist nicht nur die Verantwortung des Kunden. Es ist auch die Verantwortung des Marktes. Und wir wollen da mit reinspielen und ein weiteres Produkt auf den Markt bringen. Ähm, ohne aber, dass das Ganze in so eine Charity-Geschichte geht, sondern wir wollen zeigen, dass wir nach den, nach den etablierten Regeln spielen können und dass es aber trotzdem funktioniert, hier eine, eine ehrliche und nachhaltige Dienstleistung aufzubauen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr revolutionär, indem er eben sagt, ihr stellt euch ähm, nicht etwa neuen Regeln, sondern er sagt, ihr stellt euch dem aktuellen Wettbewerbsumfeld mit den gleichen Spielregeln und trotzdem mit eurem Gedanken. Jetzt habt ihr auf den ersten Blick doch erstmal relativ provokante Claims für eure Botschaft gewählt. Also ich zitiere mal so, kein Bock auf weitere Klimaschäden, deine Daten gehören dir, Fair Funken ohne Vertragslaufzeiten und Kleingedrucktes. Was für ein Echo habt ihr denn daraufhin erfahren?
1: Ja, das ist jetzt lustig, dass du ähm, diese Claims ähm mit besonders provokant äh, betitelst, weil tatsächlich ähm, gehören die noch zu den moderateren Claims. Wir haben auch... Jetzt bin ich gespannt, welche gibt es denn noch? <lacht> ähm, ein Claim, der immer, mal, der immer wieder delikat auffällt, ist geh richtig ran ähm, mit dieser sexualisierten Zweideutung, aber natürlich auch ähm, eben Telefon, in der Telefonrichtung funktionieren, geh richtig ran, geh richtig an das Telefon, also mhm. geh mit der richtigen Einstellung und Haltung an dein Telefon, werde den richtigen Mobilfunkanbieter. Ähm, viele Menschen oder einige Menschen, insbesondere älteres Klientel, kommt damit nicht so richtig zurecht, versteht das nicht so richtig. Wir sind hier auch in so ein bisschen in der, in der Sexismus, ähm, im Sexismus-Spannungsfeld, ist das okay, kann man das, kann man das sagen? Ich persönlich finde es sehr attraktiv, weil es eben aufrüttelt. Es bringt zum, es führt zum Nachdenken. Und die Botschaft dahinter, die ist auf jeden Fall klar. Und da stehen wir voll dahinter. Wir wollen laut sein, deswegen auch WeTell. Wir wollen erzählen, alle zusammen von Veränderungen, was sich momentan verändert. Und zu unserer Marke gehört, dass wir, dass wir auch hier und da über die Stränge gehen. Genau, dass man
0: uns das hört. Kannst du uns ein bisschen mehr verraten, wie ihr konkret eure Botschaft, also gerade vom klimapositiven, datensparsamen, fairen und transparenten Mobilfunktarif mit Retail umsetzen wollt? Ja klar, also das ist ja im Prinzip unsere
1: Kerndifferenzierung, die du jetzt gerade ansprichst. Weil zunächst sind wir einfach ein Mobilfunkanbieter, wie es in Deutschland über 100 unterschiedliche gibt. Mhm. Wir unterscheiden uns dadurch, wie du gesagt hast, dass wir behaupten, wir machen das Ganze klimapositiv zum Beispiel. Jetzt ist es nicht so einfach, eine Mobilfunkdienstleistung klimapositiv darzustellen, insbesondere wenn man nicht selbst Netzbetreiber ist und alle Einflussgrößen selbst in der Hand hat. Wie wir alle wissen, in Deutschland gibt es drei, bald vier Netzbetreiber. Wir sind... Nicht in der Lage und haben auch kein Interesse, der fünfte Netzbetreiber zu werden. Das wäre ökonomisch undenkbar und, und ökologischer Schwachsinn. Wir vertreten eigentlich vielmehr die Haltung, es sollte nur einen Netzbetreiber geben und Uff. ein nationales Roaming. Das wäre deutlich nachhaltiger. Aber ich schweife ab. Ähm, die Von unserem Netzpartner, wir sind im, im D1-Netz, haben wir keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Emissionen, die bei der Netzbereitstellung, Netznutzung entstehen. Mhm. Da kann man sich vorstellen, diese Funkmasten, die Server und so weiter, das braucht alles Energie.
0: Die werden ähm, zumindest im jetzigen Stadion wahrscheinlich noch nicht auf euch hören, ihren ganzen Strom umzustellen.
1: Gewiss nicht, gewiss nicht. Wir sind viel zu kleines Licht, wir haben da an der Stelle keinen Einfluss und deswegen müssen wir ähm, gerade so ein Element ähm, kompensieren, also rückwirkend irgendwie diese Emissionen vermeiden und dafür freuen wir uns total, dass wir mit unseren Partnern, den Elektrizitätswerken Schönau, hier ein mhm. schönes Konzept entwickelt haben. Wir werden dafür Solaranlagen in Deutschland bauen, die schieben dann zusätzlichen Grünstrom ins deutsche Stromnetz mhm. und verdrängen dort Emissionen in dem Maß, wie es unsere Kunden bei der
0: Netznutzung im D1-Netz verursacht haben. Okay, also ihr macht den Weg quasi außenrum, ihr sagt, ihr könnt quasi während des Betriebes das nicht äh, gewährleisten, weil ihr darauf keinen Einfluss habt zum jetzigen Stadium, aber sagt, ihr gleicht dadurch wieder aus, dass ein Teil eurer Einnahmen wahrscheinlich in dem Fall ähm, da wieder in den in den nachhaltigen Ausbau quasi ähm, erneuerbarer äh, Möglichkeiten dann wieder reingegeben wird. Ja, wobei, genau, uns ist hier
1: ganz wichtig zu betonen, dass wir, ähm, wir sind kein... Bei uns ist das nicht im Prinzip so eine Art Gewissensbonus, der oben drauf sitzt, eine Dienstleistung ja. und dann pflanzen wir noch Bäume in Uganda, weil es einfach dann schöner ist, sondern unser Ziel ist es tatsächlich, die Dienstleistung anzuf anzufassen und in sich nachhaltig zu gestalten. An der Stelle haben wir jetzt noch keine Möglichkeit, deswegen müssen wir den Kompensationsweg wählen. Wir versuchen den aber so eng wie möglich an der eigentlichen Ursache zu wählen. Deswegen bauen wir auf jeden Fall auch in Deutschland die Solaranlagen, um quasi hier am Ort, des Entstehens der Emissionen, auch die Emissionen dann zu kompensieren. Mhm. Überall dort, wo wir Einfluss haben, sei es jetzt unsere Geschäftsräume, wie wir reisen, ähm, unsere Mitarbeiterinnen, beziehungsweise unsere eigenen Serverdienstleistungen, da werden wir natürlich
0: überall Emissionen vermeiden und diese nicht kompensieren, mhm. ganz klar. Genau. Jetzt habt ihr auch einen Partner mit Natura. was steckt denn da dahinter? Warum habt ihr euch bewusst auf Natura entschieden? Ähm, na, wir haben uns gefreut, dass dieser Match ist zustande
1: gekommen hier im Grünhof. Wir sind äh, gefördert durch die Startup-Programme vom Grünhof in Freiburg, mhm. den Smart Green Accelerator und Smart Green Camp. Und dort ist auch Alnatura und eben die EWS Partner. Und auf einer Pitch-Veranstaltung gab es dann den Match. Ähm, mit Alnatura sind wir auf dem Weg, eine Marketingpartnerschaft zu, oder die haben wir im Prinzip bereits entwickelt, eine Marketingpartnerschaft und auf dem Weg eine Vertriebspartnerschaft zu entwickeln.
0: so dass man quasi eure Mobilfunktarife auch mittelfristig irgendwo im Allnatura-Markt finden könnte? Ja, das wäre das Geilste. Also jeder ja. kennt
1: das, am Discounter da hängen die Prepaid-Karten, ja, genau. die man an der Kasse mitnehmen kann. Ähm, bei uns ist es nicht so einfach, weil wir sind ein Postpaid-Produkt, also bei mhm. uns kann man da jetzt schlecht einfach 15 Euro Voucher kaufen an der Kasse. Aber so in die Richtung könnte es gehen, dass zumindest an der, an der Kasse im allnatura Natura ein Banner hängt, ein Hinweisbanner. Also hier würden jetzt eigentlich Prepaid-Karten von irgendwelchen
0: Anbietern hängen, geht doch zu retail-change.de. Retail Ist es denkbar, dass er vielleicht auch Gutscheine irgendwann bei Alnatura verkauft? Also, die man zum Beispiel bei euch dann online beim Vertragsabschluss einlösen kann? Auf jeden Fall. Auf also, jeden gerade Fall. wenn man sagt, ich will kann, zu Weihnachten, Ostern, äh, Valentinstag, was auch immer, ein Geschenk machen und möchte das möglichst nachhaltig machen und sagen, Mensch, telefonieren tun wir alle, dann tun wir doch da unseren äh, Fullprint hinterlassen. Auf jeden Fall. Wir okay. haben, ähm, ich meine, da kommen wir später noch zu, aber wir hatten ja eine große
1: Crowdfunding-Kampagne und haben dort den, ähm, den Gutscheinvertrieb eigentlich etabliert für unser Mobilfunkprodukt und merken, dass das richtig gut funktioniert. Ähm, das läuft aktuell
0: auch noch weiter und das wollen wir auf jeden Fall auch auf die Vertriebsebene bringen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr mit eurem Geschäftsmodell in der na, doch sehr ruppigen Mobilfunkbranche euch nicht nur Freunde gemacht habt. Gab es denn da schon konkrete Abwehrreaktionen oder Widerstände, mit denen ihr zu kämpfen habt, ähm, die euch so ein bisschen das Leben schwer machen, weil sie sagen, äh, ja, wir brauchen keinen weiteren Mitbewerber?
1: Tatsächlich noch gar nicht. Ähm, bisher Kontakt hatten wir nur zu unserem ähm, nächsten Wettbewerber, würde ich jetzt mal sagen, dem, ähm, dem, dem Brand Reseller Good. Sprechen wir nachher auch noch mhm. drüber. Mhm. Das war total angenehm. Das war eher so, hallo, willkommen in der Branche. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Nach dem Motto, bis nur zwei. <lacht> wir sind nur zwei. Ja, jetzt sind wir immerhin zwei, die irgendwie in diese Richtung arbeiten an diesem... An dieser, in diese Richtung kämpfen, von allen anderen Anbietern wurden wir bisher entweder nicht gesehen oder ignoriert. Okay, war auch sehr spannend. Ne? Hätte man wahrscheinlich eher anders erwartet. Ich ähm. bin gespannt, wie das aussieht, wenn der wenn der Marktlounge durch ist und bei uns die ähm, Zahlen hochlaufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den einen oder die andere ähm, in der Branche überraschen werden, dass wir vielleicht doch schneller wachsen, als man das vermutet hat. Mhm.
0: Und dann bin ich gespannt, was, was da so an Reaktionen kommen wird. Absolut, lassen wir uns überraschen. Jetzt habt ihr zum 15.02. eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Du hast es gerade schon erwähnt gehabt. Ihr hatte damals gesagt, 1.000 Kunden oder Unterstützer werben zu wollen in nur sechs Wochen. Wie ging es denn aus? Ich habe gelesen, dass ihr stolze 180.000 Euro eingesammelt habt. Ja genau, es sind über 180.000 Euro gewesen in den sechs Wochen. Und wow. wir hatten am Ende
1: 1.200 Mal unsere Tarife verkauft. Die, die Crowdfunding-Kampagne war für uns ein Marktexperiment, ist, ähm, im Prinzip Proof of Concept für, unser, für unsere Dienstleistungen. weil wir hatten das Problem, wir, wir waren schon relativ weit in der Produktgestaltung und in der, in, der, in der Frühphasengestaltung unseres Unternehmens und wir sind aber nicht weitergekommen, weil man hat unserem Geschäftsmodell so erstmal nicht
0: geglaubt. Es war irgendwie mhm. alles schlüssig an sich, aber es gab diesen Proof of Concept nicht. Dass die Leute quasi diesen Gedanken, den ihr, diese Philosophie, die ihr mit euren Produkten verfolgt und eurem Unternehmen auch bereit sind, mitzugehen. Und absolut. absolut. Okay. Mobilfunk ja. ist ein
1: Verdrängungsmarkt, der ist komplett gesättigt. Es gibt ja. ähm, 120 Millionen aktive SIM-Karten in Deutschland. Das heißt, jeder Wahnsinn, hat... Wahnsinn, mal im Verhältnis äh, mindestens zu einem, zu einem Ja,
0: Absolut. <lacht> und die Kinder noch mal ausgenommen vielleicht. Ja, absolut.
1: Und ähm, wird eigentlich vor allem über den Preis definiert der Wettbewerbskampf und warum sollte jetzt dann ein weiterer Mobilfunkanbieter dort Potenzial haben, an den Markt zu kommen, insbesondere wenn er eher im hochpreisigen Segment unterwegs ist und reicht dann dieses, dieses Klimaschutz-Datenschutz-Thema, um die Leute da zu einem Wechsel zu bewegen, insbesondere weil wir hier einen Markt mit hohen Wechselhürden haben. Jeder kennt die 24 Monate Vertragslaufzeit. Stimme. Das ähm, macht es sehr komplex, ähm, mit, den, mit, dem, mit den den, den Migrationen umzugehen. Und dafür haben wir dieses, diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil wir hier ein reales Verkaufsexperiment eigentlich hatten. Wir haben keine Goodies verkauft, mhm. nicht irgendwelche coolen Caps, wo Retail oben drauf stand für 20 Euro. Wir haben auch keine Spenden eingesammelt oder irgendwelche Likes gesammelt von von Menschen, die sagen, Mensch, ich habe eine klasse Idee, da gebe ich irgendwie mal einen Zehner, macht mal schön weiter. Klar. Sondern wir haben real verkauft, um am Ende auch sagen zu können, guckt, hier sind wirklich Leute, die Bock da drauf haben. Genau, und das haben wir geschafft. 1200 Kunden sind es jetzt geworden, die wir jetzt sozusagen, ja. ähm, die jetzt warten, dass es bei uns weitergeht
0: und dass wir an den Markt kommen und dann tatsächlich ihren Gutschein einlösen können. Gab es denn auf Partnerseite auch schon so erste Reaktionen, dass auf einmal Partner aufmerksam geworden sind, die gesagt haben, wow, hätten wir nie gedacht, dass, es, dass ihr das so für einen Erfolg habt. Wir wollen da gerne den Weg mit euch gehen, ob es Handelspartner sind oder andere.
1: Ja, natürlich, natürlich. Okay. Also im Prinzip, ähm, in in jeder Partnerschaft hat sich die Tonalität komplett verändert seither. Stark. Du hättest mich wahrscheinlich auch nicht
0: angesprochen, wenn wir diese Crowdfunding-Kampagne nicht gemacht hätten. Er ist absolut aufmerksam stark gewesen, klar. Ja. Und weil, ja. sie, weil sie sehr, also auch da muss man sagen, ihr habt, ähm, du hast vorhin ja auch so dieses, äh, diese die Provokanten-Aussagen ähm, zitiert, ähm, die ist ja auch dann zu finden in der, in der Crowdfunding-Video, was ihr gemacht habt hat mich extrem beeindruckt, weil es sehr nahbar war, das Video, mit provokanten Aussagen versehen, aber hat unheimlich großes Interesse erzeugt. Deswegen ist es für mich auch nicht verwunderlich, warum das tatsächlich so funktioniert hat. Und ich wahrscheinlich hätte da wahrscheinlich noch viel mehr machen können, wenn er den sechs Wochen Zeitraum hätte noch irgendwie verlängern können. Ich kann mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere auch noch mit aufgesprungen wäre. Es ist ja dann doch limitiert, bis sich dann rumgesprochen hat, und die ersten aufgesprungen sind und dann mal die erste kritische Zahl, ein paar hundert zusammenkommen. Dann produziert es sich ja meistens hinterher auch. Deswegen glaube ich auch, dass ihr da mit dem Marktlaunch nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne machen könnt. Ja, die Hoffnung haben wir auf jeden Fall, beziehungsweise das ist natürlich die Basis unseres Geschäftsmodells.
1: Mhm. Die Crowdfunding-Kampagne, das war schon gut, dass das nur sechs Wochen waren, weil so eine Kampagne lebt auch davon, dass sie eine Dynamik und einen Spannungsbogen hat. Und diesen Spannungsbogen, den kann man auch nicht über unendlich ausreizen. Klar. Ähm, deswegen ist es, sind diese sechs Wochen dann auch sehr, sehr anstrengende sechs Wochen, weil man alles Pulver verschießen muss, was man hat in dieser Zeit. Es muss auch gut vorbereitet sein und das waren wir am Ende. Es hat sich gezeigt, dass wir gut vorbereitet waren. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles rausgeholt, was wir rausholen
0: konnten in den sechs Wochen. Jetzt benötigt ihr sicherlich relativ viel Kapital, auch, um den Markteintritt in dem doch sehr heiß umkämpften Markt erfolgreich zu meistern. Die Alma sprach mal von 40.000 Kunden in drei Jahren, die ihr benötigt, um eure Anfangsinvestitionen beglichen zu haben. Ähm, wie groß ist denn der Markt eurer Meinung nach, den ihr euch da vorgenommen habt, zu erobern? Weil es ist schon von 1.200 auf 40.000, da ist nochmal eine kleine Lücke auf jeden Fall. Gut, es sind drei Jahre, aber trotzdem ist es echt ein anspruchsvolles Vorhaben. Ja, da ist, eine, da ist eine kleine Lücke
1: bzw. eine große Lücke. 40.000 Kunden ist eine kleine Zahl bzw. große Zahl. Das hängt total davon ab, von welcher Perspektive man guckt. Mhm. Die Perspektive, die wir momentan haben, ist natürlich, ähm, es, ist, es sind 40.000 übermannend, könnte man sagen. Mhm. Das ist wirklich ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Wenn wir uns den Markt allerdings angucken, dann gibt, wir sind ein Nischenprodukt, das muss man ganz klar sagen, ähm, dann gibt diese Nische dieses Wachstum aber auf jeden Fall, also das Potenzial ist da. Wenn wir zum Beispiel vergleichen zu anderen Anbietern anderer Dienstleistungen, anderer alternativen Dienstleistungen aus anderen Branchen, gehen wir jetzt irgendwie in die nachhaltigen und Ökobanken, GLS Bank, Ethikbank oder Mailbox Provider wie Posteo oder Mailbox.org, die eben auch im Nachhaltigkeitssektor sind, oder die Ökostromanbieter, dann sehen wir ähm, Kundenvolumen von... Ähm, Mehreren Millionen okay. und da sind, sind wir mit unseren 40.000 nach drei Jahren auf jeden Fall noch in einem sehr soliden, niedrigen Bereich. Okay. Gut möglich, dass, wir, dass, wir, dass da zwei Jahre später eine Null dran hängt. Mhm. Ne? So, aber keine Ahnung, wissen wir nicht, werden wir erst später wissen. es ist aber auf, ähm, die, die Zahl scheint auf jeden Fall potenziell erreichbar zu sein. Und ich würde sagen, wenn wir es das nicht schaffen, liegt das nicht an der Nische und an dem Markt, sondern es liegt an uns, dass wir ähm, den Kunden vielleicht nicht richtig erreicht haben.
0: Aber interessanter Gedanke, das ist eine ganz andere Herangehensweise, dem ich eben sage. Es gibt eben viele Kunden, die vielleicht nicht originär nur den Mobilfunk im Kopf haben, sondern die sagen, sie sind an ganz vielen anderen Stellen diesem Konzept zugeneigt und sagen, jawohl, wir wollen einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen und gehen im Prinzip dann, nehmen das so als weitere Chance, den, den, den eigenen Fußabdruck nochmal zu verbessern, indem sie sagen, na toll, wenn ich jetzt auch noch Mobilfunk ändern kann, dann nehme dann nehm ich doch genau meine Nummer und gehe eben genau zu Retail. Auf jeden Fall. also das ja, Ganz ist auch anderer die, Ansatz. Das oder? ist auch die Story. Ja. Wir
1: sind das mag zunächst komisch klingen, aber unser Produkt ist eigentlich nicht der Mobilfunk. Weil, was sollen wir Leuten Mobilfunk verkaufen, die schon Mobilfunk haben? Wir mhm. haben. Ja, wir sind im D1-Netz. Also, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben auch keinen besseren Mobilfunk, als die Leute schon in der Tasche haben. Wir haben tatsächlich besseren Mobilfunk, als einige in der Tasche haben weil wir mit D1 das beste Netz im Rücken haben, klar, so, aber nichtsdestotrotz ist das Mobilfunk, wie jeder andere auch, der kommt mit mobilen Daten, ähm, der kommt mit Flats, so, das funktioniert alles. Was wir verkaufen, was, was der Mehrwert ist, den unser Kunde hat, ist unsere Haltung bzw. Die, die Mehrversprechen, die wir mitbringen, eben wie vorhin schon gesagt, Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und
0: Transparenz. Da habt ihr euch ja mit Freiburg, ähm, dem überhaupt die grüne Hauptstadt Deutschlands, Sicherlich auch ein tolles Umfeld, um das zu publizieren und auch heraus aus Freiburg entwickeln zu können. Weil sicherlich kann ich mir vorstellen, dass die Akzeptanz gerade in der Region hier extrem stark ist. Bestimmt.
1: bestimmt. Und wir genießen auch das, das Freiburger Umfeld dazu. Wir genießen also gerade jetzt hier die, die lokale Nähe zu den Smart Green Programmen, zu den EWS. Das ist super gut. Ich glaube aber auch, dass uns eine Präsenz, eine stärkere Präsenz in den großen Städten, den großen jungen dynamischen Städten wie Berlin, Köln, Hamburg richtig mhm. gut tun würden, dass sich dort sehr viele Leute tummeln die Interesse an uns haben. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dann das, die, die Landbevölkerung auch wieder total spannend, weil wir eben ein sehr, ein sehr gutes Netz anbieten können. Und das mhm. ist ein, ein Kaufargument für viele Leute, die auf dem Land sind. Das ist in der Stadt gar nicht so relevant, weil hier die Netzabdeckung meistens gut ist. Und so gebe ich dir auf der einen Seite recht. Freiburg ist ein, ist ein cooles Pflaster für uns, um zu starten. Ähm, aber im Prinzip ist eigentlich ganz Deutschland für uns attraktiv. Und ja,
0: absolut. Jetzt haben wir gerade über das Thema Investitionsrückgewinnung ja, gesprochen. Wie sieht denn euer Setup aus und eure zukünftige Ausstellung? Habt ihr da beispielsweise Förderungen erhalten oder auch Förderer gewonnen aus Wirtschaft und Politik, die euch dabei aktiv unterstützen jetzt, gerade so in den nächsten Wochen und Monaten, wo es wirklich darum geht, den Marktlaunch, den ihr euch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, im Herbst vorgenommen habt jetzt. Ja, genau. Das ist ja sehr sportlich. Ich meine, wir haben jetzt Juli dann. Das ist ja schon wirklich nicht mehr so viel Zeit für... Also man, auf der Webseite könnte man das Gefühl haben, es ist schon eigentlich so weit, aber ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel organisatorische Vorbereitung noch hinten dran liegt. Braucht ihr da Leute noch dazu, Partner noch dazu? Wie, wie sieht es aus den nächsten Wochen? Ja, ähm, du hast vollkommen recht, der
1: Teufel steckt da im Detail und ähm, jedes To-Do, was wir uns von unserer großen Agenda runterpicken und aufmachen, ist dann plötzlich zehnmal so groß, wie man es eigentlich ursprünglich dachte. Ich denke, das ist bekannt.
0: Ja, das ist eigentlich können immer, alle Zuhörer ein Lied von
1: singen. Das ist eigentlich immer so. Aber es ist wirklich so, der, der Prozess, in dem wir uns gerade befinden, ist sehr delikat. Wir haben eine gute Förderung erhalten, die haben wir Anfang des Jahres eingeworben. Das ist ein exist das sind drei Stellen, haben wir gefördert bekommen für ein ganzes Jahr. Das ist ein schönes Polster für uns, um operativ tätig zu sein mhm. und trotzdem noch Brötchen mit nach Hause zu bringen. Das trägt uns jetzt für die Übergangs- bzw. Die, über die Aufbauphase so, aber es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir jetzt in den nächsten zwei Monaten unsere Finanzierung, unsere Startfinanzierung klarkriegen und das ist das, worum es momentan gerade geht. Okay. Und sonst ist natürlich der Markteintritt bis zum Ende des Jahres ist eine sportliche Zielsetzung wir haben weiterhin die Hoffnung, dass wir es schaffen. Wir haben ja auch ein Stück weit eine Verpflichtung. Wir haben ein Kundenversprechen abgegeben. Mhm. Ähm, genau, das ändert, dass das, das bedeutet, wir wollen das weiterhin versuchen und schaffen und bis jetzt sind wir in der Zeitlinie eigentlich auch
0: noch gut drin. Jetzt haben wir es gerade von vom Thema Bankenfinanzierung gehabt. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es doch eher ein schwieriges Unterfangen ist, mit äh, gerade in so einem Markt äh, mit Banken zu sprechen. Ähm, das ist ja, scheint mir sehr anspruchsvoll zu sein, mit einem eher unbekannten Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, das aus Bankensicht vielleicht auch viele Unsicherheiten, ähm, bietet, aber genauso Chancen, die man vielleicht aus Bankensicht nicht so einschätzen kann, weil eben genau die Argumente kommen könnten, nach dem Motto, ja, ihr seid halt der x-te Anbieter und ist es nicht Preisdumping irgendwann und glaubt ihr denn, dass so viele Leute aufspringen und so, ähm, kommt da eher Gegenwind aus Bankenrichtung oder habt ihr das Gefühl und nee, wir kommen damit, wir dringen da auch mit unserer Idee schon durch? Wir mussten erstmal
1: lernen, wie Banken ticken. Wir haben uns das am Anfang alles ein bisschen einfacher vorgestellt, sind ein bisschen zu naiv rangegangen. Ich glaube, das geht ganz vielen Unternehmern <lacht> heute noch so. Das ist ganz oft unterschätzt wird. Wir hätten uns da ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Risikobereitschaft auf Bankenseite gewünscht. Die ja. war nicht da. Und ähm, insbesondere vor der Crowdfunding-Kampagne hatten wir eigentlich auch keine Chance, irgendwie in den, in den Ernst zu nehmen, das Gespräch reinzukommen. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, ähm, aber wir wissen trotzdem noch, dass wir noch zu früh sind, um über Bankenfinanzierung zu sprechen. Mhm. Das ist bei uns in der Finanzierungsphase Schritt zwei oder drei. okay ähm, Es geht jetzt zunächst mal darum, dass wir... Wir wollen zunächst über eine, eine, eine Pre-Seed-Förderung auf der L-Bank einen, Förder in einen Finanzierungsvolumen von insgesamt 400.000 Euro aufbauen. Dafür sind wir auf der Suche momentan nach interessierten Investoren oder Investorinnen, die sich mit 40.000 bis 80.000 Euro beteiligen. Okay. Dann füllt die äh, Landesbank auf 400.000 auf. Das ist ein super spannendes Format, was wir da, was wir okay. da anfassen wollen. Ähm, darum geht es momentan gerade. Wir machen uns gerade Investor Pitch Ready sozusagen und okay. gehen dann nach außen. Also falls da draußen jemand sein sollte, der die Idee cool findet, der uns interessant findet und Lust hätte, in so einer frühen Phase zu investieren, wir hätten hier, glaube ich, ein ziemlich spannendes Programm. Ähm, genau, soll sich bitte herzlich gerne bei uns melden. Vielleicht gibst du ganz kurz deine E-Mail-Adresse durch, dass man dich erreichen kann. Klar, das ist ähm, andreas.schmucker wie schmuck er at retail-change.de findet sich aber auch bei uns auf der Website. Sonst einfach an, die Infoadresse kommt auf jeden Fall bei uns an.
0: Super, weil ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer ähm, das jetzt vielleicht nochmal auch in die Gesellschaft mit reintragen können, gerade als äh, nachhaltiges Investment für die Zukunft. Spannend, um es zu verfolgen. Vor allen Dingen kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, der ein oder andere Mittelständler oder auch kleinere Unternehmer, der sagt, ich finde das Thema toll, ich kann mir sicherlich viel abschauen, auch von dem, wie ihr, ins, wie ihr das Unternehmen aufbaut jetzt, von der Art, wie ihr arbeitet, aber vor allen Dingen auch mit dem wenigen Geld doch sehr viel bewegen zu können und das natürlich auch so ein bisschen als Lerneffekt in eine ja, traditionelle Firmenorganisationen zu bekommen, die vielleicht schon seit 10, 15, 20 Jahren am Markt ist. Von daher glaube ich, ist es eine ganz tolle Chance. Ich kann dazu auch nur aufrufen. Also wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch doch bitte bei Andreas, dass er euch einen Einblick geben kann, wie die Finanzierungsrunde da aussehen kann, was es für Vorteile für euch hat. Lernt ihn einfach mal kennen. Ihr habt mit dem Gespräch nichts vertan und ihr könnt dabei nur gewinnen. Also von daher auch der Aufruf von meiner Seite nochmal. Geht an das Thema ran, nehmt euch dem an, ich halte es für ein super spannendes Thema, gerade wenn es um die Transformation geht, die so vielerorts momentan hochgehalten wird, da könnt ihr sie relativ einfach in dem Fall übernehmen, indem ihr euch einfach mit den Leuten, die diese Transformation auf radikalste Weise durchleben, nämlich aufgrund der begrenzten Mittel, also Stichwort ist hier so Stien, äh Start, Lean Startup, dass er euch da nochmal vernetzt. Jetzt, Andreas, zurück zu dir. Ihr fungiert zum Start ja erstmal als ein virtueller Service Provider und eure Kunden schließen quasi den Vertrag mit der NewSIM GmbH, soweit ich es im Kopf habe, ab. Plante ihr bald schon auch zum direkten Service Provider zu werden und was hindert euch im Moment da noch dran?
1: Das hast du vollkommen richtig formuliert. Wir fungieren als Virtual Service Provider. Wir würden natürlich viel lieber ein einen echter Service Provider sein, beziehungsweise... Wir würden natürlich am liebsten so groß wie möglich sein, weil dann unsere Handhabe für diese ganzen Prozesse, die ich vorhin mal so ein bisschen angeteasert habe im Bereich Klimaschutz, unsere Handhabe viel größer werden würde. Je weiter hinten wir in der Kette stecken, umso, umso mehr müssen wir einfach bestehende Prozesse und Strukturen annehmen. Und es ist super schwierig, da irgendwas zu verändern. Mhm. Für unser Markenverständnis, für unsere Markenversprechen ist es auch, wäre es total hilfreich, wenn wir, wenn wir weiter oben in der Kette stünden. Nichtsdestotrotz sind wir super glücklich, mit der Newsim GmbH einen richtig geilen Partner an der Stelle gefunden zu haben, die uns ähm, jetzt auch seit der Crowdfunding-Kampagne nochmal ganz anders wahrnehmen als davor und die jetzt ähm, super interessiert daran sind, den markt mit uns so bald und so gut wie möglich hinzukriegen. Wir haben aber uns auch schon verständigt, dass ähm, das im gegenseitigen Interesse wäre, wenn wir tatsächlich groß werden, mhm. dass wir dann ähm, sozusagen unseren ähm, Unsere, unsere Hilfestellung NewSim verlassen und direkt anbinden als, als Virtual Service Provider. Aber da muss vielleicht nicht nur eine Null, sondern vielleicht zwei Nullen an die Kunden zahlen, von denen wir vorhin gesprochen haben.
0: Jetzt bietet ihr aktuell vier Tarife im D-Netz an. Ähm, coole Namen übrigens. Mikrofon, Ultrakurz, Mittelwelle und Superfunk. Also, Habe ich zumindest in der Art noch nie gehört und gesehen. Ähm, Finde ich, find ich richtig gut, auch aus Marketing-Sicht. Welch, welcher Telefoniertyp oder Datentyp passt denn jetzt zu welchem Tarifangebot? Ähm, ja, um das vielleicht noch mal ganz kurz mit, mit Inhalt erstmal zu füllen. Ja. Die von,
1: von unten nach oben. Der Mikrofon ist der kleinste Tarif. Klein deswegen, weil der kommt nur mit 100 Freiminuten alle weitere, für, für, 10 Euro, jede weitere Leistung, wie zum Beispiel SMS, mobile Daten, muss man dazu buchen. Ultra Kurz kommt dann mit 300 Freiminuten, 200 SMS und einem Gigabyte Daten. Mhm. Ähm, Mittelwelle ist bereits eine AllNet Flat mit 3 Gigabyte Daten und Superfunk ist eine AllNet Flat mit, für SM, SMS und Telefonie in alle Netze ähm, und mit 8 Gigabyte Daten. Der die Mittelwelle war für Puh, 30 Euro und mhm. der Superfunk für 40 Euro, genau. wenn ich mich jetzt nicht vertan. Nee, ich habe auch so im Kopf. Ja, das und ich denke mal, dass jeder, der jetzt zugehört hat, sich schon irgendwie eingeordnet hat, an welcher Stelle er da wohl sitzt. Wir haben tatsächlich in unserem, ähm, in unserem Kundenstamm oder in unserem Interessentenstamm, muss man ja eigentlich noch sagen, einige Leute die kein Interesse an mobilen Daten oder nur wenig Interesse an mobilen Daten haben, die nicht zu den Vieltelefonierern gehören und genau für diese Zielgruppe haben wir dann jetzt kürzlich noch den, den vierten Tarif Mikrofon hinzugefügt, weil wir auch häufig die Rückmeldung bekommen haben, oh, ich würde total gerne zu euch wechseln, aber was will
0: ich mit den mobilen Daten, macht mir doch einen Tarif, der die nicht hat und dann günstiger ist. Weil die Leute sagen, ich bin vielleicht zu Hause nur im WLAN und unterwegs brauche ich die Daten gar nicht, will sie vielleicht auch gar nicht, weil sie sagt, ich will nur telefonieren können, und wenn ich unterwegs bin oder ich brauche es vielleicht eh generell wenig, dann bist du natürlich mit 10 Euro an einem sehr günstigen Tarif und tust trotzdem was Gutes im Vergleich zu dem, was du beim Discounter irgendwo an der Kasse bekommst. Ne? Absolut. Also. Wie unterscheidet ihr euch denn jetzt, wir hatten es vorhin schon mit der Good Mobile aus München gehabt, wie unterscheidet ihr euch denn da auch und warum sollten euch potenziell interessierte Kunden den Vorzug geben? Good hat eine total spannende Spendenplattform entwickelt,
1: okay. die hinter dem oder über dem Mobilfunkprodukt eigentlich sitzt. Wenn man dort einen Tarif abschließt, dann kann man 10% seines Umsatzes auf ein, auf ein soziales Projekt seiner Wahl, was eben in diesem Spendenplattformportfolio Portfolio sichtbar ist, ähm, dirigieren und also die Möglichkeit eben dann zu der Mobilfunkleistung noch coole Projekte zu unterstützen. Wir differenzieren uns dahingehend, dass wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die komplette Dienstleistung Mobilfunk anfassen wollen. Wir wollen, wir wollen kein Add-on dazu entwickeln. Wir wollen nicht Mobilfunk und dann noch was Gutes, sondern wir wollen es schaffen, dass Mobilfunk was Gutes wird. Und ja, die Kunden, die das interessant finden, die Lust haben auf, auf
0: konsequent ähm, durchdeklinierte, nachhaltige Produkte, die sind bei uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ja, also Insofern ist es dann quasi ähm, eine Nische, von denen, die also wenn man jetzt Mobile wieder nimmt, die Münchner haben quasi eher so den Ansatz zu sagen, es kann sich jeder so sein soziales Projekt raussuchen. Ihr sagt ganz klar, nein, wir stehen eben mit unserer Philosophie, mit unseren Produkten für eine, für eine Nische, aber diese Nische besetzen wir konsequent als Erster und als Einziger. Während alle anderen es offen lassen, ob jemand was Gutes tut und wie er es tut. Und ihr sagt eben, wir stehen genau für diesen Kerngedanken. Und alle, die sich davon angezogen fühlen, die sind bei euch im Prinzip dann noch richtig. Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Jetzt, wenn man sich den Starttermin im Herbst, Winter diesen Jahres mal anschaut, steht jetzt als nächstes die GmbH-Gründung an? Und wenn ja, was habt ihr noch so alles vor jetzt bis zum Herbst? Was sind so die nächsten Schritte? Die GmbH-Gründung steht tatsächlich ähm, unmittelbar bevor. Wir
1: hatten eigentlich vor, nächsten Donnerstag zur GmbH zu firmieren. Ähm, da ist uns jetzt wohl noch mal was dazwischen gekommen. Es wird wahrscheinlich nochmal eine kleine Extra-Runde geben. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt so. Eines der nächsten, denn Einer der nächsten Meilensteine. Ähm, höchste Priorität, ich habe es vorhin schon gesagt, ist jetzt die, Invest die erste Investorenrunde zu finden, dass wir uns dann auf dieses Pre-Seed-Programm der L-Bank bewerben können und dann hoffentlich, hoffentlich es noch bis Ende August schaffen, da durchzukommen. Das wäre das Allerbeste. Sobald Geld da ist und ähm, wir Liquidität haben, werden wir alle Hebel umlegen zum Unternehmensaufbau in Richtung Mobilfunk. Also nur um da so ein paar Kleinigkeiten oder ein paar, ein paar Eckpunkte zu nennen. Wir werden unseren Customer Service dann einstellen und schulen. Wir werden die ganzen Strukturen gemeinsam mit NewSim aufbauen und entwickeln. Die IT-Anbindung, das ist die CRM-Anbindung. Mhm. Wir werden dann unsere Marketingaktivitäten deutlich aufblasen, sobald Geld da ist, mhm. damit man uns da draußen hört. Und das sind alles die Themen, die dann in den, in den Spätsommer reinfallen. Klasse.
0: Klasse. Jetzt ähm, im ersten Moment könnte man meinen, euer Angebot richtet sich nur an Privatkunden. Aber seid ihr denn auch Firmen gegenüber offen, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe vielleicht einen Rahmenvertrag über 10, 20, 30, vielleicht auch 100 ähm, ähm, Mobilfunktarife. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit für die oder denkt ihr das zumindest an, für die Zukunft auch mit zu übernehmen, wenn jemand sagt, ich möchte mein ganzes Unternehmen im Bereich Telefonie umstellen? Absolut, ähm, ganz klar. Wobei wir ähm, gesagt haben, wir müssen uns
1: jetzt auf eine Sache fokussieren um uns nicht irgendwie zu verhaspeln beim, beim Marktstart und Unternehmensaufbau. Wir gehen erst den, den B2C-Markt an, weil wir auch glauben, dass es für Unternehmen vor allem dann auch interessant ist, wenn das eine, gewissen, eine gewisse Strahlkraft hat, zu uns zu wechseln. Mhm. Und ähm, die Story ist natürlich viel cooler zu sagen, unser Unternehmen ist bei Retail, wenn die Menschen da draußen Retail schon kennen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar.
1: Ähm, außer Und darüber hinaus ist das B2B-Geschäft teilweise auch komplexer und diese Komplexität, die wollten wir uns eben am Anfang nicht reinholen. Aber wir sind natürlich auch jetzt schon offen. Es gibt auch einige kleine, kleinere Unternehmen, also klein im Sinne von wenig Anschlüsse, die bereits jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, könnte ich nicht mit, mit dem Unternehmen, mit den vier mit, ähm, Mobilfunktarifen, die wir haben, direkt zu Retail wechseln. Da sind wir, freuen wir uns sehr, sind total offen. Und ähm, wir haben das aber auf jeden Fall auf der Agenda stehen. Sobald wir uns mal einigermaßen etabliert haben im B2C-Bereich und da mal
0: durchgeatmet haben, kommt der B2B-Bereich. Weil da ist viel Potenzial. Wenn unsere Zuhörer sich jetzt also ab heute mit eurer Vision identifizieren können und euch da wirklich auch unterstützen und voranbringen möchten, wir hatten vorhin einmal das Thema, klar, Investoren ist ein Thema, aber wo kann man euch noch unterstützen? Also gibt es Dinge, wo man sagt, ihr hattet ja ähm, die Vorfinanzierungsphase jetzt mit dem Crowdfunding. Gibt es da irgendwas inzwischen, was man noch machen kann? Ich glaube, auf eurer Homepage habe ich gelesen, man kann auch Gutscheine jetzt schon kaufen oder sich vorbereiten schon. Das Formular ist, glaube ich, auch schon für den Vertragswechsel online. Ähm, kann jeder Kunde theoretisch jetzt weiter abschließen oder? An, wie kann man euch da noch so ein bisschen unterstützen? Genau, also es ist alles richtig, was du,
1: was du sagst. Die uns unterstützen fängt total niederschwellig schon an, die Möglichkeiten. Ähm, wir arbeiten auf Empfehlungsmarketing. Mhm. Also wir funktionieren über starke und überzeugte Communities. Wenn da draußen jemand ist, der das scharf findet, was, wir mhm. hier, was ich jetzt hier erzählt habe, was wir machen, dann ist es für uns... Ähm, das allergrößte, wenn ihr einfach weiter erzählt und uns empfiehlt und die, die, und, und auch tellt, we tell, you tell, mhm. ähm, genau, die Geschichte von uns erzählt. Aber man kann auch, ähm, wenn man Interesse hat, zu uns zu wechseln, bereits jetzt einen Tarif abschließen und damit telefonieren. Wir haben nämlich eine Übergangslösung mittlerweile online. Newsim hat uns geholfen bereits jetzt. Alle Retail-Tarife, so wie sie später auch sein werden, bereits Scharf zu schalten. Okay. Also ich telefoniere auch schon mit Retail. So cool. funktioniert schon. Das ist eine, eine Übergangslösung. Da sind unsere Nachhaltigkeitsversprechen jetzt noch nicht voll etabliert. Das kommt, schaffen wir erst bis zum Marktstart. Aber für Kunden, deren, deren Vertrag jetzt irgendwie zeitnah ausläuft, die Retail cool finden, zu uns wechseln wollen, haben wir eben hier schon eine Möglichkeit geschaffen, dass wir die auffangen können. Man kann aber auch weiterhin gerne Mobilfunkgutscheine bei uns kaufen, weil man zum Beispiel Jemand kennt, der es gut findet oder es selbst gut findet und der eigene Vertrag aber erst in einem Jahr ausläuft. Uns hilft es insofern momentan, dass es für uns natürlich ein starkes Signal, eine starke Message nach außen ist. Wenn wir immer mehr Kunden anhäufen, ist unser Argument und unser Auftreten nach außen immer immer besser und immer stärker. Und ähm, ja, breite Schultern und starke starker Rücken ist momentan das, was
0: wir schon auch brauchen noch. Was ich auch bemerkenswert finde, wenn man sich das Formular online mal anguckt, ihr habt, glaube ich, nur vier Monate Mindestvertragslaufzeit. Nee, wir haben gar keine Mindestvertragslaufzeit. Gar keine mehr
1: sogar? Ja. Wow. Ähm, das haben wir weggekürzt. weggekürzt. Das, das
0: spielt mit in dieses Thema Fairness und Transparenz rein. Ja. Ähm, ja, der Vertrag ist auch wesentlich kürzer. Also zumindest gefühlt ist es ungefähr ein Zehntel von dem, was ich sonst vorgelegt kriege. Ja, genau. <lacht> es muss auch
1: überschaubar und, 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 und les- und erfassbar sein, genau. Deswegen ja auch dieses Thema mit dem kein Kleingedrucktes. Ganz ohne Kleingedruck, das kommen wir leider auch nicht aus. Klar. Muss ja auch alles irgendwie noch rechtssicher sein. Aber genau, unsere Verträge sind alle monatlich kündbar. Das finde ich total cool und das bringt, ich freue mich richtig auf die Kundenverhältnisse, weil das ein eine ganz spannendes Gefühl bringt, glaube ich. Jeder Kunde hat die Möglichkeit, uns jederzeit zu verlassen, wenn er keinen Bock mehr hat. Wenn er unseren unseren Service-Käse findet. Deswegen ist es die Aufgabe an uns, die Kunden permanent zu überzeugen. Und ähm,
0: genau. Ja. Wo sucht ihr denn aktuell noch Partnerschaften, ähm, wenn sich jetzt jemand neben dem Investorenthema oder eben äh, neben dem, das sagt, ich schließe gleich einen Vertrag ab oder kaufe Gutscheine, ähm, wo sucht ihr noch speziell ähm, vielleicht auch Distributionspartner, Servicepartner, wo auch immer, wenn sich da Unternehmen draußen Jetzt das anhören und sagen, Mensch, cool, da würden wir gerne unterstützen, da können wir einen Beitrag leisten, äh, vernetzen. Was sind so die Dinge, wo man sagt, da kann man noch unterstützen, als Unternehmen vielleicht auch? Ähm, äh, Vertriebspartnerschaften sind eine ganz große Nummer. Okay. Ähm, Was müsste das so ungefähr sein? Also wie kann man das charakterisieren so grob? Ja, das können wir selbst noch nicht so
1: sagen. Also da freuen wir uns auf Kreativität. Wir sind ähm, für alles offen sowieso und immer. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit den Ökostromanbietern, mit den Hardliner Ökostromanbietern, also mit den echten Ökostromanbietern. Mhm. Ähm, und da nicht nur mit den EWS, sondern auch mit weiteren Anvertriebspartnerschaften. Das könnte so eine Ausgestaltung sein wie, ähm, du bist retail und schließt einen EWS-Stromtarif ab, dann kriegst du dort ähm, eine Rabattierung. Oder du bist EWS-Stromkunde und schließt einen Retail-Vertrag mhm. ab, dann kriegst du bei uns eine Rabattierung. Ähnliches überlegen wir uns auch mit, ähm, mit Shift Phone. Okay. Shift Phone, ein deutsches Unternehmen, die ein nachhaltiges Smartphone herstellen. Okay. Ähm, oder auch mit, ähm, mit Öko-Versandhäusern, wie zum Beispiel Memo. Okay. Ähm, da ist aber alles, alles möglich. Also wenn, wenn, wenn ihr ein Unternehmen habt, was irgendwie Interesse hat, hat an, der, an der Nachhaltigkeitsidee und Produkte verkauft, dann sind Vertriebspartnerschaften prinzipiell denkbar. Ja. Wir brauchen Vertriebspunkte. Wir, sind, wir haben einen reinen Online-Vertrieb an der Stelle. Keine Shops da draußen. Man muss uns sehen. Und je, je mehr man uns sieht, also je mehr Vertriebspunkte wir haben, umso besser ist das für uns. Genauso aber auch Marketingpartnerschaften, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit Alnatura nehmen wir total gerne an. Also wir sind noch... Wir sind noch klein, wir brauchen noch Welpenschutz, wenn jemand uns gut findet und Interesse hat, so ein bisschen auf der eigenen großen Firmenseite oder dem eigenen großen firmen oder Magazin über uns zu berichten, nehmen wir mit, mit Handkuss.
0: Sucht ihr für Retail denn eigentlich jetzt auch aktuell neue Teammitglieder? Und wenn ja, was sollten denn eure zukünftigen Crewmitglieder mitbringen? Klar, ähm, wir suchen vielleicht nicht gerade
1: jetzt. Ähm, ich hatte vorhin das Thema Finanzierung, das müssen wir jetzt hinkriegen, aber sobald ja. das steht, ähm, suchen wir Teammitglieder. Wir müssen unseren Kundenservice ähm, aufbauen. Wir brauchen und wir sind auf der Suche nach guten äh, Mitarbeiterinnen, die Bock haben auf ein junges Unternehmen, das sich voll diesem Thema Nachhaltigkeit verspricht, die da Lust haben, ähm, neue Strukturen zu denken, kreativ zu sein, um eben ähm, auch neue Unternehmensstrukturen nach innen wie nach außen zu entwickeln und zu tragen und die eben dann Lust haben auf Kundenservice ähm, und einen oder eine Vertrieblerin. Das ist die große Stelle, die wir auch noch mit vergeben wollen, vergeben
0: werden. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, in einem ganz neuen Bereich tätig zu sein, wirklich was bewegen können, sicherlich auch in einem Team ähm, alles mal mitmachen zu dürfen. Da gibt es ja keine äh, immer unmittelbaren Barrieren, dass man nicht in andere Bereiche reinschauen kann. Das also ist ja kein Corporate, das 20 Jahre am Markt ist, wo es eingefahrene Strukturen gibt, sondern bei euch kann man ja wirklich ähm, auch über den Tellerrand hinausschauen, sich viele Dinge sicherlich angucken und gerade in so einer extrem spannenden Phase, wo ich sag mal, alles skalierbar ist, alles nur in eine Richtung zeigt, das von Anfang an mitzugestalten. Ich glaube, da gibt es ganz wenige Chancen, dass der Bedarf am Markt da ist, glaube ich zweifelsohne. Ich glaube auch, dass ihr da wirklich auf dem richtigen Weg seid, wenn man das von außen so auch beobachtet, den Marketingansatz, den Vertriebsansatz jetzt auch angeht. Und man sieht ja auch an dem Echo der Kunden, der Interessierten jetzt, dass es, glaube ich, ein Thema ist, was noch für richtig für Rohre sorgen wird. Also wenn ihr da Lust habt, euch zu bewerben, die Kontaktdaten äh, würden wir auf jeden Fall auch nochmal zur Verfügung stellen. Er hat sie vorhin auch schon mal genannt und ansonsten werden wir sie auf jeden Fall auch nochmal mit reingeben. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zusammengefasst. Also das Freiburger Startup Retail setzt also tatsächlich zur Revolution im Mobilfunkmarkt an, verspricht nachhaltige Öko-Fairness, maximalen Datenschutz, wir haben es vorhin schon gehört, und übernimmt dabei aber auch soziale Verantwortung. Und was auf den ersten Blick vielleicht nach Wünsch dir was klingt, setzt wirklich neue Maßstäbe, wie ihr jetzt gehört habt. Das befindet im Übrigen auch Greenpeace. Und damit genauer wollen die drei Freiburger jetzt den Mobilfunkmarkt aufmischen. Ich glaube, ihr habt eine ganze Menge Input jetzt bekommen und eine Vorstellung davon, was man alles machen kann, um Retail zu unterstützen. Ich finde es ein großartiges Unternehmen. Andreas, ich möchte mich bei dir ganz, ganz ganz, ganz toll bedanken für das wirklich sehr kurzweilige, sehr spannende Interview. Du hast viele Insights gegeben, auch im Namen der Zuhörer wirklich vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt bereit bist, dich und dein Unternehmen noch ein bisschen weiterzuentwickeln und hierfür noch mehr Input gebrauchen kannst ja, und noch mehr über Unternehmen, spannende Startups erfahren willst, aber auch vieles, wenn es darum geht, deinen Entscheideralltag zu erleichtern, dann abonniere doch ganz einfach unseren Podcast Sparrings Lounge für Entscheider. Oder schenke unserer Facebook-Seite ein Like, guck auf Instagram vorbei oder melde dich auf unserer Webseite einfach für den Newsletter für Entscheider ein. Da senden wir einmal im Monat unter anderem immer als Preview vor allen anderen den Podcast raus, so bist du ja immer als erster informiert. Und jetzt auf jeden Fall Attacke, viel Spaß, einen schönen Resttag noch euch da draußen und bis bald.